0: Aconteceu este momento na vida de Jesus com seus discípulos. Eles cantaram o um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Isso está registrado no Evangelho de Marcos, que eu convido vocês a abrirem a Palavra do Senhor. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, em que nós daremos continuidade à nossa sequência de, de estudos da Palavra. Estamos aí chegando bem próximo do, do final do Evangelho de Marcos que já caminhamos bem por ele desde o capítulo 1 Estamos agora no capítulo de número 14. E a ceia do Senhor, ela é, é nos contada nesse Evangelho do versículo 22 ao versículo 26. E aí, quando eles saem dali, cantam um hino e vão para o Monte das Oliveiras, Jesus, então, começa a conversar com eles acerca do que estava prestes a acontecer. E o que estava prestes a acontecer é justamente o evento cruz. O evento em que Jesus seria preso, seria torturado e seria levado à cruz. Por mim e por você. Da mesma forma como a gente acabou de cantar aqui eh, naquela, naquela linda canção do, do Me Rendo a Ti, a gente cantou isso dizendo o que Jesus fez por nós. E Jesus, então, quando começa a contar para os seus discípulos de tudo o que estava prestes a acontecer com ele, Pedro toma a frente e o reverendo Gabriel, no domingo dia 2, porque no domingo passado foi um culto, diferenciado acerca do dia das mães. Mas no dia 2, ainda na sequência de Marcos, ele, ele traz para a gente e faz uma comparação muito boa do que Pedro fez ou do que nós faríamos. Dizendo, será que faríamos diferente do que Pedro fez? Mostrando uma lealdade muito grande, mas depois a gente vai ver, e como foi bem pontuado, dizendo que aquele Pedro que diz com todas as letras, ainda que todos se escandalizem, eu jamais... E Jesus diz, diz para ele, olha Pedro, ainda nesta noite, não vai demorar muito, antes que o galo cante, você vai me negar. E Pedro insistia com mais veemência, versículo 31, dizendo, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Isso contagiou os seus amigos, a ponto de todos dizerem a mesma coisa. Não, Jesus, nós estamos contigo nós estamos contigo, e Jesus vai e silencia, e ele então, versículo 32, que é o texto que vamos falar dele hoje, que diz, então foram a um lugar chamado Getsemane, ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar, e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor, e de angústia, e lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai, e, e adiantando-se um pouco prostrou-se em terra, e orava para que se fosse possível, lhe fosse poupada aquela hora, e, aí, e dizia, aba pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres, voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, tu dormes, não pudeste vigiar nem uma hora, vigiai e orai para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes, ainda dormis e repousais, basta, chegou a hora, o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Essa história que a gente acabou de contar aqui agora, Acontece logo depois que eles estavam reunidos à mesa e que Jesus diz tomem o meu corpo, bebam do meu sangue. Pois ele é a expressão mais exata que eu posso demonstrar em, em forma de visão para vocês, em forma de vocês sentirem exatamente dentro do corpo de vocês aquilo que eu vou fazer infinitamente mais por vocês. E Jesus, então, sai com eles. E o que nós vamos falar aqui nessa manhã é que seja feita a vontade do Senhor na nossa vida. Porque a nossa vontade é muito falha. A nossa vontade é pequena. A nossa vontade é mesquinha. A nossa vontade que deveria ser fazer totalmente a vontade de Deus, a gente não consegue. Reverendo Gabriel muito bem pontuou isso aqui no momento de contrição, nós não conseguimos, nós somos falhos, pecadores. E a gente começa então, depois daquela insistência de Pedro e dos seus amigos a dizer a Jesus, olha, nós estaremos com o Senhor até a morte. E eles então foram a esse lugar chamado Getsemane. E Jesus então, com um grupo maior, deixa alguns discípulos sentados ali, pega três deles, os três que eram muito acostumados a estar muito mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João, tira esses três, leva um pouco mais à frente com ele mesmo e diz para ele, para eles, a minha alma está profundamente triste até a morte. A angústia do homem Jesus, retratada aqui nessas palavras, mostra que não foi fácil esse, essas horas prévias da sua morte. Porque o texto diz para a gente que, levando consigo esses três, ele começou a sentir-se tomado de pavor e angústia, como é que Marcos vai registrar uma coisa dessa, quem foi que contou para Marcos, se Marcos não estava ali com os três, quem foi que contou para ele, que Jesus parecia tomado de pavor e angústia, Essa história nos chega aqui hoje, porque tiveram ali três testemunhas muito próximas de Jesus, vendo na feição de Jesus, vendo nos atos de Jesus, vendo na caminhada de Jesus, que era uma caminhada pesada. A cruz, meus irmãos, a cruz que Jesus carregou nos ombros, machucou seus ombros sim porque era uma cruz pesada mas muito mais do que a madeira ter machucado os ombros de Jesus foi o peso do nosso pecado que feriu muito mais então aquelas três testemunhas ali viram no andar, no caminhar, no jeito de Jesus que ele estava angustiado até a morte, Marcos nos registra isso Eu não sei se você já esteve é, 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 passando por um momento de pavor e de angústia, eu não sei. Talvez esse momento que a gente esteja vivendo hoje, é, um, uns mais, outros menos, na, na situação aí do convívio com, 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 essa, com essa pandemia. Mas, por exemplo, a gente pode, você pode ter conhecido, se não você mesmo, ter passado por um momento de pavor e angústia. E as coisas são fáceis? Não, aquelas três testemunhas ali viram no jeito de Jesus caminhar, viram no seu, na sua face, viram nas palavras de Jesus uma angústia muito grande. Porque, meus irmãos, nenhum de nós, nenhum de nós aqui, já passou por angústia semelhante a essa. Você pode pensar aí que você já, já tenha sofrido um monte de coisa, mas não. Angústia igual a essa, só o Senhor Jesus passou. porque não era simplesmente uma morte, irmãos, não era simplesmente uma morte, não era simplesmente a morte de um ente querido, de um amigo, não era isso, era a morte de redenção, de remissão de pecados, era uma morte que estava toda pesada por minha e por sua vida, pela vida daqueles que estavam ali perto de Jesus, mas também pela minha e pela sua. O pecado estava pesando nos ombros de Jesus. E a angústia do homem Jesus era aquela que Isaías mesmo já havia profetizado no capítulo 53, dizendo que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre seus ombros. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Não era fácil aquele momento. E os seus amigos perceberam isso. Mas não obstante eles só terem percebido, Jesus fala isso para eles. A confissão do homem Jesus fala, compartilha com seus amigos. E diz assim no versículo 34, a gente vê isso, e disse aqueles três amigos mais chegados dele, a minha alma está profundamente triste até a morte. A gente está ouvindo o rei dos reis falar uma coisa dessa. A gente está ouvindo o Messias tão esperado e prometido falar uma coisa dessa. A gente está ouvindo o próprio Deus em Cristo Jesus, encarnado em Cristo Jesus, falar uma coisa dessa. Aqui a gente consegue perceber como a natureza de Jesus é totalmente diferente da nossa. Como ele pode ser Deus como ele é, mas ao mesmo tempo como ele pode ser totalmente homem. Aqui a gente vê Jesus, por mais que a gente... Ouça o, o reverendo Gabriel lindamente falar que ele é o nosso herói. Mas é muito diferente desses super, super heróis de revistas em quadrinho. Não é isso. É um homem que, que apesar de ser o, o herói da nossa vida, da nossa história, ele se angustia e ele compartilha com seus amigos da sua imensa e terrível angústia. Os super-heróis das histórias em quadrinhos, eles não querem demonstrar as suas fraquezas. Mas aqui, Jesus demonstra a fraqueza de um homem. Angustiado, triste. A gente sabe que Jesus Cristo é a nossa força. Mas a gente tem que entender o que se passava na vida e no coração daquele homem Jesus. Que confessa para os seus irmãos. Para os seus irmãos. Para os seus amigos. Aquele que falou, olha, eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Aquele Senhor angustiado compartilha com seus irmãos a minha alma está profundamente triste até a morte e faz um pedido para eles faz um pedido para Pedro Tiago e João esses três que inflamados pelas palavras de Pedro disseram Jesus eu vou com o senhor até a morte não importa eu estou contigo uma expressão antiga eu tô contigo não abro faz um pedido para eles Gregório vocês conhecem algum Gregório aí na, na algum conhecido Gregório Gregório é, é a palavra grega aqui que diz olha mantenha-se alerta é, é, é a tradução do, da, do do nome Gregório né estar alerta estar atento estar acordado Jesus vai e diz para eles, fiquem aqui e permaneçam acordados. Fiquem aqui e, Gregório, permaneçam acordados. E adianta-se um pouco E eu confesso que, até ao ponto que eu comecei a estudar um pouco mais esse texto para hoje, eu imaginava Jesus se retirando numa distância considerável. E ali, ele se prostrava em terra. E ele começava a orar ali baixinho com Jesus, angustiado com Deus, angustiado, falando com seu pai. Mas depois, eu fiquei pensando... Como é que esse texto ia estar registrado da forma como está registrado? E a gente percebe, então, que o texto diz que ele adiantou-se um pouco, mas a ponto de ser ouvido. Muito provavelmente não foi uma oração silenciosa que ele fez, ali angustiado. Sabe quando a gente está angustiado que a gente coloca ali o joelho em terra e fica conversando com Deus, talvez só os nossos lábios se mexendo? muito provavelmente assim não foi com Jesus. Provavelmente a sua angústia fez com que ele elevasse as suas vozes, a sua voz aos céus. Conversando com Deus como como se Deus precisasse de ouvir a sua voz sendo alçada ao ar. Porque os seus discípulos escutaram isso, tanto que Marcos registra Alguém contou para Marcos, olha, Jesus foi um pouco à frente e começou a conversar com Deus, dizendo, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E é interessante como, como essa oração, de Jesus que dizia orava para que se possível ele fosse poupado daquela hora e posta aqui nas palavras que Jesus disse disse: "Aba, Pai. Aba, Pai, Paizinho. Tudo te é possível. Tudo te é possível. Essa possibilidade aqui não é uma possibilidade humana em que a gente diz, eu posso fazer isso, ou eu posso fazer aquilo, não é exatamente essa possibilidade. Essa possibilidade aqui, está o mesmo radical que é usado quando, sabe aquela expressão que o, que o reverendo Vladimir ele gosta muito de usar, do dinamite, do dinamis, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas. Atos, no iníciozinho do, do livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz mais recebereis poder. Esse poder ali que o reverendo Vladimir tanto gosta de pontuar, dizendo que é o dinamis, que vem a dar na, no português dinamite, uma explosão, um poder de explosão, um poder de fazer. É o mesmo radical usado aqui, de Jesus falando com seu Pai. Tudo te é possível. Tudo te é dínames. Tudo você consegue fazer. Tudo o Senhor pode. Se o Senhor tudo pode, passa de mim esse cálice. A tarefa de Jesus não foi nenhuma tarefa fácil. Você, de repente, acha um pouco difícil seguir o Evangelho? A gente não sabe de nada o que é ser difícil. Difícil foi a situação de Jesus. Que, apesar de ser 100% Deus, mas a sua angústia de 100% homem fazia com que a gente, de alguma forma, hoje, entenda que Deus fez tudo para a sua glória. Tudo te é possível. Mas seja feita a tua vontade. É o título dessa mensagem. Seja feita a tua vontade. Apesar de mim, Seja feita a tua vontade. Tudo te é possível. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Vocês lembram quando os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram para Jesus, Jesus, ensina-nos a orar. E que Jesus, então, conversando com eles, em Mateus capítulo 6, nos diz assim, quando vocês orarem, vocês digam assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Podem falar comigo, Venham, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Por mais que, inclusive, nós que muitas vezes criticamos outras outras igrejas aí que usam de vans repetições rezando a ave maria muito crente reza pai nosso como van repetição porque por mais que tenha sido essa oração isso aqui eu já falei uma vez já tem um tempo já, mas eu continuo reafirmando. Por mais que Jesus tenha ensinado como orar, Jesus não estava dizendo assim, repitam essas palavras dessa forma. Não. E a gente já estudou o Pai Nosso aqui, neste púlpito. E ele é inesgotável. Não tem como a gente caber a oração que Jesus ensinou dentro de um bloquinho de palavras. É muito mais do que isso. A nossa oração, se você se vê suficiente em orar o Pai Nosso de manhã e a sua oração com Deus está resolvida, não. Não pode uma coisa dessa. Você faz assim, não, eu vou, vou orar o Pai Nosso antes de sair de casa. Não. Fazer igual jogador antes de entrar em campo. Que eles se dão as mãos ali e, e, e oram. O, o Pai Nosso, reza o Pai Nosso, fala o Pai Nosso, sei lá o que, que a gente pode, pode dizer aquilo. Né? Eu não sei se vocês já viram, né? o cara está com a adrenalina ali a toda. E aí pega um na, um na mão do outro ali e fica, Pai Nosso, céu, santificado. Senhor, Senhor, Senhor. Porque eles estão indo para uma batalha dentro de campo. E na primeira dividida, eles não têm dó. Na primeira, na primeira encrenca com o juiz, eles não têm dó de soltar um palavrão. Percebe? Não é isso. Seja feita a tua vontade. É muito mais profundo do que isso. E Jesus nos ensina isso. Jesus nos ensina que, por mais que ele estivesse muito angustiado, profundamente até a morte, a sua alma, ele relata para os seus amigos. Por mais que ele estivesse assim, ele vai e diz para o Pai, mas que seja feita a tua vontade. Mas se for possível... Passa de mim este cálice. E este cálice não é aquele cálice que eles tomaram na ceia. E que Jesus disse, esse é o cálice. É diferente. Não é um objeto. Mas Jesus estava falando da sua própria vida. E não é uma simples vida. Mas quando a gente toma este cálice, que Jesus está dizendo, se for possível passa de mim este cálice, este cálice quer dizer sofrimento, e eu confesso aos irmãos que eu já ouvi muitas vezes falar que cálice aqui significa sofrimento, eu entendo isso, dá para a gente entender muito bem isso, o que Jesus estava dizendo, mas eu procurei, tentei e a internet não me ajudou, se por acaso vocês que são mais expertos aí na na tecnologia, né, puderem me ajudar, manda para mim algum negócio que diga do, de onde é a origem de cálice ser sofrimento. Porque eu já encontrei um passo a seguir, dizendo assim, não, cálice aqui quer dizer sofrimento. Eu fui nos comentaristas dizendo, não, cálice aqui quer dizer sofrimento. Mas de onde é que pegou isso? Eu queria entender um pouco mais isso. Se você, por acaso, sabe da origem do porquê cálice ser sofrimento eu gostaria de entender um pouco mais para aprofundar um pouco mais aqui mas o que Jesus está dizendo aqui Senhor, meu Pai eu estou angustiado demais em outro evangelho diz que o suor de Jesus se transformou em, lar, em sangue, lembra? tamanha essa angústia mas ele diz para Deus Pai Aba, Pater, se for possível, não me deixa sofrer, não me deixa sofrer, se for possível, passa de mim, afasta de mim este cálice, pegando aí a, até a, a música do Chico, né? em outra questão ditadura e tudo mais, mas o que ele faz, se possível, passa de mim este cálice, Passa de mim esse sofrimento. Mas que seja feita a sua vontade. É difícil a gente falar isso na nossa conversa com Deus. Porque na maioria das vezes o que a gente realmente quer dizer nas nossas orações, é que se faça a minha vontade. Não é? Só comigo que acontece diferente? Em todas as situações, das mais simples às mais complicadas, das de pequena tristeza até as enormes angústias, Normalmente, a gente quer que seja feita a nossa vontade. Eu tenho acompanhado uma família muito querida para o meu coração. Que a gente percebe a dificuldade que essa família tem de pedir a Deus que faça a vontade dele. Porque está com um membro muito querido, hospitalizado, assim, muito mal, mas a gente percebe o esforço, isso me dá uma gratidão imensa no coração, por ouvir dessa família, a expressão dizendo assim, eu estou fazendo de tudo, para entender, para querer, para aceitar a vontade de Deus, isso é bonito demais, é difícil demais, mas é bonito, quando a gente fala com Deus, Senhor, faça a sua vontade. Foi isso que Jesus ensinou para a gente orar. Quando ele estava lá falando do Pai Nosso. Foi isso que Jesus nos ensinou, dizendo assim, olha, não coloque a sua vontade acima da vontade de Deus. Procure entender a vontade de Deus. Então, esse coração desse homem Jesus angustiado, ainda assim ele entende a vontade de Deus que é soberana, que é perfeita, que é bendita, que é tudo. Apesar de, de repente, os nossos olhos, o nosso corpo, a nossa vida, o nosso coração, muitas vezes não enxergar isso. Mas a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Isso está registrado na palavra. Temos dúvida disso? Temos. Temos. Por mais que a gente diga esse lindo versículo, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas a gente tem dificuldade em aceitar isso, porque muitas vezes a gente acha que a vontade boa é a nossa, a perfeita é a nossa, a agradável é a nossa, mas não é. A primeira parte do porquê ser feita a sua vontade é porque ele sabe conduzir todas as coisas para o seu próprio louvor. Deus sabe conduzir tudo. Não ache que você ou eu conseguimos conduzir a nossa vida da melhor forma possível, porque nós não conseguimos. Os nossos pensamentos não são... Deus, muitas vezes eles coincidem, que bom né, que bom quando a gente percebe, entende e vive que a nossa vontade encontrou com a vontade de Deus, que delícia isso, mas muitas vezes você não percebe que de repente a sua vontade está indo para cá, enquanto a vontade de Deus está indo para lá, não é isso Jonas, pois comigo acontece assim, Que eu seja extremamente feliz. Eu sou feliz. Eu confesso aqui diante de vocês e diante do mundo inteiro que está nos ouvindo né, que eu sou extremamente feliz. Gosto de sorrir, gosto de brincar. Mariano gosta das minhas piadolas. Ali com as palavras, ama isso. Mas eu digo para vocês o seguinte, eu tenho momentos de angústia e tristeza e os momentos de angústia e tristeza que eu tenho, muitas vezes provocados por mim mesmo. Eu choro com eles. Eu me entristeço com eles. E muitas dessas angústias, sabe por quê? É porque a vontade de Deus está para lá, e eu estou indo para cá, seguindo as minhas vontades, os meus pensamentos. Como, os, como pensamentos bons, agradáveis e perfeitos, mas não são. E para eu fazer esse contorno, esse retorno de 180 graus? Só mesmo contando com o Espírito Santo de Deus. Não há como. E a segunda parte de seja feita a tua vontade é porque nós somos incapazes de conhecer a mente Deus. De Deus, a gente acabou de cantar aqui, né? Quero que venha o teu reino. É lindo, lindo, lindo o coração da noiva, né? Lindo, 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 lindo. Mas só pela graça e misericórdia do Senhor para a gente entender um pouco isso, porque olha, olha o que o texto continua a dizer para a gente depois de Jesus ter ido um pouco à frente, ter conversado com Deus, dizendo, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Versículo 37. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Simão, você está dormindo? abre um parênteses, não foi você mesmo que alguns minutos atrás disse que, que ia comigo até a morte, que inflamou seus companheiros dizendo assim, não, estou contigo até a morte, que, você, que eu confessei para vocês que eu estou angustiado até a morte, que eu não estou me aguentando em pé, que vocês podem perceber pelo meu caminhar, pela minha expressão, pela pela batida do meu coração, que eu estou angustiado demais, e que eu fui ali um pouco orar, e eu chego enquanto vocês descansando, dormindo. É isso, Simão? É isso? E o reverendo Gabriel chamou muito bem a atenção no dia 2, dizendo assim, o que nós somos diferentes de Pedro? O que nós somos diferentes daqueles amigos? O que nós somos diferentes de Tiago, de João... De André, o que nós somos diferentes desses homens? Será que a gente ia ficar fazendo polichinelo ali para não poder dormir? A gente ia ficar tentando acordar um ao outro para a gente não poder dormir? Mas não. E quando o Senhor Jesus diz: Pedro, você não conseguiu ficar alerta, Gregório, você não conseguiu ficar acordado nenhuma hora, essa é uma hora aqui não é uma hora de relógio, meus irmãos, não é, não é hora de relógio, é um tempo, o um tempo que durou a oração de Jesus, que pode ter sido menos de uma hora, pode ter sido mais, mas o fato não é o tempo decorrido, o fato é que os três amigos que Jesus separou para estar junto dele, naquela hora angustiante, eles não choraram com o que chora, sabe, lembram daquela história, Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. A angústia é só de Jesus. Dá para a gente cochilar um pouquinho aqui. E é interessante também que quando a palavra que Jesus usa aqui Dizendo, vocês não tiveram o poder de ficar acordados, nem um pouquinho. Vocês não puderam ficar acordados. Esse, esse poder de poder ficar acordado, ao contrário do que Jesus usa naquele primeiro versículo, dizendo assim, tudo te é possível tudo te é dinamis, dinamite. O Senhor pode todas as coisas, Pai. A palavra que usa aqui é interessante, e você vai, vai entender comigo, que a palavra que é usada aqui é do, do verbo escusa, no grego, desculpa. Demonstra aqui que a gente realmente não pode entender a mente poderosa de Deus se nós somos infinitamente menores do que Ele porque a gente vai perceber aqui que o poder de Deus, o que ele pode fazer todas as coisas, não é o que nós podemos fazer todas as coisas, essa nossa vontade é muito pequena, é muito insuficiente, é muito cheia de desculpas, é muito cheia de escusas, É a mesma coisa quando, quando, a gente, quando a gente vê no capítulo 12, versículo 30 e 33, dizendo, amarás teu Deus de toda a tua força. Lembram? De todo o teu entendimento, de toda a tua força. Essa força do homem é uma força que não é dínamis. Mas quando a gente tem que amar a Deus, pelas nossas próprias forças, é uma força que é traduzida por escusa, é uma força pequena demais, a gente só vai conseguir amar a Deus propriamente, quando o Espírito Santo de Deus nos impulsionar, mas todo, isso só vai acontecer na glória, só lá, porque aqui a nossa vontade de Amar, de adorar a Deus, de fazer a sua vontade, é pequena. Por isso que os próprios discípulos um dia disseram para Jesus, Jesus aumenta a nossa fé, e é um pedido que nós devemos fazer. Aumenta a nossa fé. Porque a nossa fé, o nosso poder de amar a Deus, é escuso. É pequeno. E sozinhos a gente não consegue. Por isso é que a gente deve entender o que Jesus disse, que Ele estaria indo para o Pai, mas que nos deixaria um consolador, um ajudador do Espírito Santo de Deus. É somente através do próprio Deus em nós, é que a gente pode chegar a Deus em oração. Nós somos incapazes, nós somos imperfeitos mas só Jesus em nós, só o Espírito Santo, só Deus em nós, é que nos faz poder arranhar um pouco, ou ver um pouco como um espelho obscuro, lembra que Paulo fala isso aos coríntios, que vê, ainda que uma imagem turva, mas nos preparando para ver no espelho totalmente limpo, o dia que nós estivermos na glória com Deus. A palavra vai nos dizer muito bem que não há é um justo, não há quem faça bem. Paulo escrevendo aos Romanos, e quando a gente passou por Romanos, foi um texto né, daqueles, daquele texto que geralmente a gente fala assim, são textos difíceis, mas que a gente vai passar por ele. Né? Não há quem faça o bem, não há é um justo sequer, Romanos 3. E o texto continua dizendo... Versículo 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. E aí você já deve ter ouvido muitas vezes pregadores dizendo que muitas vezes a gente usa essa questão para justificar os nossos erros, dizendo o quê? Que a carne é fraca. Mas a gente esquece que o versículo não diz isso só. Não diz somente que a carne é fraca, mas muito mais do que isso, diz que o Espírito está pronto. E quando nós falamos que o Espírito está pronto, não é uma coisa nossa, mas é algo em nós. O Espírito está pronto. E quando a gente fala da carne ser fraca, não é uma carne que está faltando um alimento orgânico, não é isso, ela está genericamente fraca, não é falta de alimento orgânico, mas é algo que falta espiritualmente em nós, porque imaginem só, não podemos esquecer que o Espírito Santo de Deus, que é Deus, habita em nós. Ele, por misericórdia e poder, ele habita em nós. Mas vejam bem, que tipo de habitação é essa? Ele habita em corpos santificados. E a gente já ouviu também falar que a expressão que nós somos santos não é aurélia, auréola, auréola na nossa cabeça. Não é uma expressão de piedade, para sair bem na foto, como se nós fôssemos esses santos. Não, porque esse tipo de santo nós não somos. Quando a gente fala que somos santos, essa expressão santos a gente sabe que é separado para a glória de Deus. Isso é ser santo, separado para a glória de Deus. Isso a gente deve ter em mente, que apesar de sermos fracos, apesar de não conseguirmos vigiar, muitas vezes, nem um tempinho, somos separados para o louvor de Deus, mas somos temos o Espírito Santo habitando em corpos santificados, mas não totalmente santos, percebe? Não totalmente separados, porque nós somos separados por Deus, mas a nossa carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne o tempo todo. É o que o reverendo Gabriel acabou de falar aqui, dizendo que alguma coisa dentro de nós guerreia dentro de nós. É a carne querendo ir para lá, e o Espírito Santo de Deus dizendo, olha, é para cá, mas a gente luta o tempo todo querendo ir para lá. Por isso que Paulo vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque realmente, o que habita em nós, meus irmãos, o que habita em nós é o pecado, a vontade de correr para longe de Deus. Mas pela graça do Senhor, é que aquele homem angustiado, que se retirou por um pouco para poder orar, que conversou com Deus dizendo, Pai, tudo te é possível, afasta de mim, passa de mim este cálice. Mas que seja feita a tua vontade, este mesmo homem Deus, foi que aceitou a vontade do Pai. Vontade que nós não aceitaríamos. Isso é fato. Porque por muito menos, a gente quer se ver livre da presença de Deus. Por muito menos, a gente proclama com os nossos lábios pecadores, dizendo assim, Deus só pode ter esquecido de mim. Isso é uma heresia. Quando que Deus vai esquecer dos seus filhos? Aquele que diz que ainda que se uma mãe se esquecesse, ele não se esqueceria, jamais. É uma heresia quando a gente eleva os nossos olhos, as nossas orações a Deus, dizendo, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. É uma heresia isso. Mas ao mesmo tempo o Senhor sabe que a nossa natureza humana é a natureza que faz isso. E ainda assim nos perdoa e nos quer bem. Quer Deus melhor do que esse. Não há. Não há outro Deus melhor do que esse. Na verdade, não há outro Deus melhor do que esse, porque não há outro Deus. Fácil, né, de entender. Se houvesse, a gente até poderia fazer uma comparação, mas não há. Que bom saber disso. Que bom saber disso. Que... Somos santificados, mas não somos totalmente santos, porque somente há um Deus que é santo. Aquele que Isaías diz assim, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Versículo 40. Que Jesus voltou e achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder. o que, que você falaria numa hora dessa? Eu me pus a pensar, o que, que eu falaria? cara. A gente perde a palavra. Quando a gente é chamado em momentos que não são os momentos exatos da gente acordar, a gente sai falando um monte de coisa. Coisa sem sentido, sem nexo. Quando a gente é pego de surpresa, você perde a palavra, você perde o que falar. Eu não teria o que falar. Jesus vem. Fala com a gente, olha, eu estou angustiado até a morte, eu vou ali orar. Fica aqui vigiando. Fica aqui, Gregório. Permaneçam aqui enquanto eu vou ali. Eu separei vocês três para isso. Pedro demonstra toda essa lealdade, então, Pedro, coloca essa lealdade aí para funcionar, Pedro. Vai, volta, está dormindo. Vai, volta, estão dormindo. Vai e volta, estão dormindo de novo. O que, que eu falaria numa situação dessa? Eu não teria palavras. eu ficaria totalmente mudo mesmo, envergonhado. Escusa. Eu não tenho o poder de ficar nem um pouquinho acordado. Escusa. São duas as situações que a gente perde o que falar diante de Deus. Uma delas é vergonha, como esse caso aqui. Outras delas é o deslumbramento que a gente tem a alegria imensa que a gente tem. Lembra como esses três mesmo aqui estavam com, com Jesus lá no monte, em que apareceu, lá numa visão, né? Elias, aquele negócio todo, aquele palco todo. E, 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 e a palavra diz assim que eles nem sabiam o que falar, por ver a glória de Deus estabelecida ali naquele lugar. E aí, Pedro, ele vai e diz alguma coisa, qualquer coisa, falando assim, Senhor, é... Por que, que a gente não constrói três tendas aqui? É porque ele não tinha o que falar. Ficou deslumbrado com aquilo. Uma coisa é essa. E eu, eu oro a Deus para que isso aconteça muito na vida de vocês. Que vocês percebam a glória de Deus inundando a vida de vocês o dia todo. Todo dia, toda manhã. Que vocês possam ver a glória de Deus estabelecida num simples despertar do sonho. A glória de Deus está aí. A glória de Deus está quando você põe o seu prato de comida ali. A glória de Deus está quando você tem um lugar para dormir. Que a gente, por mais que a gente agradeça a Deus pelo alimento, por ter nos despertado, por ter vestimenta, por a gente ter um lugar para deitar a nossa cabeça, por mais que isso tudo seja verdade. Mas muitas vezes a gente nem diz palavra de agradecimento em hora nenhuma. Mas a gente deveria. Talvez perder a palavra diante de tanta glória, de tanta, glória, de tanta misericórdia, de tanto amor. Perder a palavra nisso aí, beleza, tranquilo. Você o Senhor não tem nem palavra para agradecer, porque é verdade. A própria palavra diz que a gente não sabe nem orar como convém. Nem, nem orar agradecendo, você acha que de repente, não, hoje eu tirei o dia para orar agradecendo a Deus. Nem assim sua oração vai ser perfeita, mas só vai ser perfeita pelo Espírito Santo de Deus que habita em você e que intercede por você com gemidos inexprimíveis, que você não tem ideia do que seja isso, nem eu. Mas ele intercede, então só mesmo por causa disso. E para finalizar, meus irmãos, a gente canta, né? Ora vem, Senhor Jesus. A gente ora, né? Seja feita a tua vontade. Eu só quero chamar a atenção para um ponto. Jesus um dia contou uma parábola, dizendo que havia umas mulheres, e ele falou de dez delas, mas que essas mulheres, sem negócio de, de gênero nem nada aqui, né? somos eu e você, que estavam aguardando a chegada do noivo. O, noivo. o noivo se ausentou e elas ficaram aguardando o retorno do noivo. E a gente acabou de cantar essa música aqui, esse louvor, né? Coração da noiva. Nós, como... Essa parte bendita do noivo Jesus. E cada uma delas levaram lamparinas com azeite. Porque para manter o fogo aceso precisava de azeite. Não é como a nossa luz elétrica, né? E dessas dez, cinco foram prudentes. Levaram azeite de estoque sobressalente, para que se por acaso o azeite fosse queimando, 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 elas pudessem completar com mais, e Jesus disse que cinco não fizeram assim, mas foram imprudentes, e não levaram azeite de sobra, e que o noivo se demorou por um pouco, e a gente pode pensar assim, da mesma forma como nós hoje, 2021, cantamos, ora vem Senhor Jesus. E esperamos o retorno dele. Da mesma forma, os nossos irmãos lá no passado, pouco depois da morte de Jesus, estavam cantando isso. Oh, vem Senhor Jesus. Eles estavam cantando lá, esperando a volta de Jesus. Nós sabemos quando vem? Não. Mas é uma expressão muito interessante que esse texto ele termina dizendo que Jesus se ausenta por um pouco, volta e volta e volta. Estamos prontos para a volta de Jesus? Será que quando Jesus voltar, vai nos encontrar dormindo? Quanto é a nossa lealdade a esse Jesus? O texto, meus irmãos, por mais que ele seja uma expressão de, de alívio para a gente, porque a gente sabe dessa história. Esse texto é uma expressão de alívio porque a gente sabe que aquele Jesus angustiado estava angustiado no lugar da nossa angústia o seu sofrimento que ele relata, diz, olha, a minha alma está a sofrimento de morte, é a nossa morte que ele estava sofrendo, é a nossa angústia que ele estava vivendo, São, eram as nossas falhas que estavam sobre os seus ombros, e a gente sabe onde essa história vai dar, a gente sabe onde essa história vai dar, mas esse texto, meus irmãos, é pesado. Dizendo para a gente, olha, estejam preparados para quando o Senhor Jesus voltar. E para a gente estar preparado para quando o Senhor Jesus voltar, ainda que a gente possa ser, em, o Senhor Jesus voltar quando a gente estiver dormindo, a gente vai ser despertado não pensa que você vai ficar dormindo, né? você que gosta de dormir bastante aí, não pensa que você vai ficar dormindo, indefinido. quando o Senhor Jesus voltar, ele volta, e a gente vai ser despertado do nosso som, todas as pessoas do mundo vão estar vendo a glória de Jesus descendo sobre a terra. Estejamos preparados para esse momento, procuremos estar cada vez mais preparados para esse momento, e como é que nós vamos estar preparados? Seja feita a tua vontade em nós. Vamos, porque o traidor se aproxima. É o próximo texto que nós vamos ver na semana que vem. Que Deus assim nos abençoe.